0: 青山多愛風也風也王過山風也晴莫水水中多多，中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听《老秦汽修杂谈》，我是老秦。
1: 大家好，我是老秦的小红杨磊。那今天我们这期节目是晚到的一期啊，本来这期节目应该是在周三早上凌晨六点更新的，但是由于我工作的疏忽啊，导致我们在录这期节目的时候，呃，出错了，呃，反而当时呢又没有发现，在做后期的时候才发现这期节目有问题，所以不能够及时更新。本来是想把这期节目是拖到星期六再更新给大家的，但是老新觉得还是应该。及时把这个节目补给大家，所以我们在星期三的晚上啊，就重新把这期节目要录一遍，好吧？这个和大家表示抱歉，因为早上节目没有更新的时候啊，我看到了就是群里面大家都在问这个问题嘛，哎，怎么节目没有更新？因为这个节目我们从19年到现在雷打不动，对吧？不管是刮风下雨还是疫情。总是每天都有，而且很多小伙伴已经养成了早上六点起来要抢这个沙发的习惯。突然有一天早上起来没有这个节目，没有看到更新啊，肯定多多少少是有点不适的啊，所以在这里向大家表示抱歉啊。那我们来把这期节目还给大家。那第一个问题是，秦老板好，如果三元催化器里面贵金属被人换掉后，汽车会报故障吗？听说现在偷三元贵金属的很多
0: 呃，如果要偷呢，就是把你整个三元催化器给偷掉了
1: 。嗯，嗯那为什么会有人偷三元催
0: 化？因为里面有白金
1: 啊，有贵金。价格比较
0: 高。啊、就是这个配件，如果我们是单独购买，嗯、啊，一旦三元催化损坏以后，如果需要更换的话，价格也是非常高的，啊，大几千了要。对的，啊，要看具体车型的嘛、嗯，对吧？最便宜，最便宜。最起码也要一两千，最便宜最便宜也要两千啊！对，一般的像 B 级车这种级别的，那么五六千、七八千很正常
1: 。那这个东西
0: 啊，可能就是最近
1: 抖音上面说的还蛮多的，嗯、对吧？什么偷三元催化，嗯、甚至我看到有早就有了这个事情。甚至我看到有做那个二手车那个视频的、嗯，有一些二手车贩子啊，他们会做什么事情呢？他们会把一些二手车的三元催化嗯拿掉嗯，拿掉之后呢，就把车正常的卖给
0: 嗯别人。嗯嗯那你买到的是一辆没有三有三催化车，是
1: 吧？呃，想可想而知，这个东西是的确蛮值钱的。那所以这个小伙伴提了这个问题，啊、嗯，但真的如果要想办法把三催化里面的这些贵金属啊，嗯，偷掉或者拿出来，这个可、嗯、可行吗？或者现实吗
0: ？呃，不可行，不可行，很难。因为你排气管这中、个、间这一段，你如果完全拿掉呢、嗯，你车辆启动以后它是直接排气的，没有消音器的。嗯因为三元催化是在消音器的前前端的嘛，你如果把三元催化拆掉的话呢，就直排，没有消音器，这个声音吵得不得了，嗯，马上会被发现的，是会被发现的，马上就会被发现。就算你把三元催化拆下来，把它割开，把里面的三元催化部分拿出来，再把它焊好，再装回去，它的排气声音也是很响的，排气声音也很响，哎，只是比没有排气管好一点。
1: 啊、这个如果真的要偷这个三元催化，它个难度高不高
0: ？难度是其实是很高的。难度很高的。一般的轿车呢，它这个位置你也不好下手。就是我们平时要更换三元催化呢，嗯、这个有些车型也是很难换的啊！你更换一个三元催化，没有个半天时间也搞不定，比较难换的那些车。然、嗯、好，就算再好换，你把它拆下来换一个新的上去，那么至少也要将近一个小时才能完成这样的工作。嗯对吧？那么如果你是做贼的话，躺在车车底下去搞这个东西的话，太难搞了。太难搞了啊！而且有的车呢，这个不但是在车底下拆，它、嗯、这个上面也要拆，下面也要拆。你把机盖打开，车辆早就报警了啊、嗯，对吧？<笑>对，车辆早就报警了。现在车子都有防盗系统的、嗯，你怎么偷啊？这东西，对吧？那么倒是一些卡车，因为它是在底盘下面的，啊、底盘比较高的啊，而且底盘比较高。倒是有这个可能会被人家偷掉，你要你要用这个切割机，跟你直接就割中间一段割掉拿走，倒是有可能。而且卡车的那个三业循环比较大
1: ，哦，
0: 贵金属含量也会多一点，嗯、对，会更值钱，值钱对吧、嗯？小车的话，一般你不要担心的。还有你去修车的时候，人家把你换掉，换掉无非就是换一个副厂的，嗯，对吧？原厂的虽然你买新的价格很高，但是你作为这种废品去卖的话呢？其实价格最多也就卖到十分之一了吧，最多十分之一。对啊、嗯，你买一个副厂的三元催化不要钱吗、嗯？可能得不偿失、呃。成本上算不过来啊、呃，成本上还算不过来，所以一般来说人家不会干这种事。那如
1: 果三元催化被偷掉的话，会报故障码吗
0: ？中间被割掉了，我不是说了吗？你一启动、嗯，不要
1: 报，不要看故障，这、啊、个声音就知道了啊
0: ，就排气有问题了啊。嗯嗯嗯如果真的把三元催化掏空掉，再给你装回去的话，那后氧也要报警的。后氧也会报警。对，因为后氧侦测的是通过三元催化处理以后的废气嘛、嗯，对吧？如果三元催化没有了，它直直排过来的话，后氧也要报警的嘛，马上就有故障灯要亮，对吧？啊，所以
1: 大家就不要担心这个事情，因为可能网上看到这个东西比较多一点，嗯，就会担心啊，三元催化被偷掉。嗯、那老秦师傅其实已经说过了，我们的家用轿车，对吧？其实被拖的概率啊很低很低的，是吧？不用去担心这个问题。好，再来下一条。三位老板好，又来麻烦你们了。四年博越刚出保，才跑了二点九万公里，需要做哪些保养？在外面做保养需要注意什么？嗯
0: 、呃
1: ，四年
0: 二点九万公里，四年两两万九千公里啊，公里数不长，时间呢也十年了。嗯，那么其实差不多。呃，应该去做个大保养、啊、可以去听一下我们第二十五期
1: 的节目、啊，对，就里面关于两年要做的和四年要做的,对的，你可以都做一遍。对，那他还提了一个问题啊、嗯，在外面保养的话需要注意
0: 什么？呃，也没有什么特别需要注意的，对吧？只只是就是在选择修理厂或修理店的时候啊，嗯、选择一个自己比较就放心的啊就可以了、嗯啊，
1: 要找一家靠谱一点的店，对就可以了，对,对吧？对对好的，那再下一台，呃，下一条感觉老车好啊，不是真到坏了不报故障灯，现在的车一点点小的毛病就报一下故障，真烦。好，那这个是一个小伙伴的抱怨啊，他可能是抱怨现在的车啊频繁，嗯，会亮故障灯是有点问题了就亮故障灯，而他,他觉得呢老车不报故障灯比较好的，老秦怎么看这个问题？
0: 呃，老车呢，相对来说故障灯亮起的概率是比较低，嗯，不经常亮，对吧？那么现在的车呢，这个故障灯呢，就是搞不好是会亮的，嗯，啊，概率相对来说高一点。这个是什么原因呢？是因为老车的质量好，所以没有故障，故障灯不会亮。不是老车的质量好啊，不是因为质量好。对，老车有很多故障呢，它是不点灯的啊，不报故障，故障有记录下来了、嗯，但是故障灯不亮啊。那么造成驾驶员呢，就是有很多故障呢，其实是有的，他不知道。那么一旦出现很严重的故障了以后呢，他、嗯、的灯被点亮了。其实这样的来说的呢，其实维修成本更高。
1: 晚了，对吧？已经。
0: 对，因为你已经出大问题了，对吧？那么还是小病小治，呃，相对来说成本低一点
1: 。不要小小洞变成大洞，对吧？对。
0: 那么现在的车子呢，就是。因为跟它的那个程序啊有关，电脑版里面的程序有关。那么很多故障呢，它会被及时的记录下来，并且点亮故障灯。那么有很多小问题呢，你可以发现，及时发
1: 现。嗯嗯、对、嗯
0: ，有些问题呢，甚至于你不用更换任何配件啊，只要做一个保养，做一个清洗，哎，就能解决这个故障灯亮的问题，对吧？那么以前的那些车呢，故障灯一旦亮了呢，你肯定是要花钱换东西的。<笑>好吧，你什么靠洗一下什么的去解决某些问题呢？肯定是不行的，啊。那么各有优缺点吧。以前的嘛你不知道，嗯。但是花钱呢就花大钱，啊、嗯，对吧？现在的呢你提前知道，对吧？那么也许做一些小的维护，啊，及时把小问题解决掉，那个问题呢也不会扩展成一个大问题。我觉得倒是现在的车，呃，更符合。我们所说的养养车的这种概念
1: ，其实这个是好事情，对的，对吧？也是一是好事情，二是呢也证明现在的车啊比以前的车更先进了嘛
0: 。而且有很多故障呢，它是会引起车辆的油耗变高的。嗯，如果这些故障它没点亮故障灯，实际故障又有，你只会发现我的车油耗高了。嗯。但是有些有很多人呢会认为什么呢？哎，我车子反正也开了好几年了，车子老了，油耗大是正常的，其实是不正常其实是有故障，对吧？对。那么你多烧的这点油累积起来以后，在一定的公里数里面累积起来以后，也是钱，早就把你这个问题解决掉了。嗯，这点钱，也许还花不了这点钱，就把你这个问题已经解决掉了。对整个用车成本来说，还是现在的车子更靠谱。好啊、嗯，对吧？因为技术不断的在发展嘛、嗯，对吧？肯定是越来越人性化的，不会说越来越不合理的，对对对对,对,对
1: 。好，那这个问题过，再下一条。各位老板辛苦了，又来打扰各位了。上回说的雨刷跳的问题已经解决了。洗车时老板说，我的前挡上的膜之前涂的坑坑洼洼不平，他用了专用除膜的东西啊，现在雨刮已经不跳了。看来就是当时自己涂。雨迪没经验造成的，以后还是老老实实不用那东西了。现在自己车子三年了，五万六千公里，车胎四周已经密密麻麻出现裂纹，估计长期停放户外老化了。现在网上看了几款18寸的轮胎啊，现在邓禄普的主要是高速120以上噪音有点大，希望找个高速能安静点的。不知道米其林真的有那么安静吗？希望安静又耐用的，不然又要换了。十八寸的轮胎真是贵啊！车是斯柯达克洛克旗舰版买菜车，一八年的。周边朋友说买菜车买个国产轮胎就行了，买好的轮胎是浪费。不知道说的对不对？谢谢。啊，是一个关于轮胎选择的问题。嗯
0: ，是这样的，十八寸的轮胎呢？是相对来说要比15 16, 16 17的都要贵，啊、对,对吧？这个越大越贵嘛。但是现在还不是最贵的、啊，对吧？现在很多国产的起步就是20寸、21寸、啊，对的，对吧？更贵了，嗯，对吧？这个轮胎到时候你换了时时候，你会发现为什么我车买的时候没多少钱，啊、十几万的车，对吧？有
1: 很多国产的自主的 MPV 啊 SUV 啊，嗯，它可能售价也就十二三万，对吧、嗯？然后直接就配个20寸的轮胎给你，啊、四条轮胎加起来，小一万，小一万啊，对
0: 的，嗯、对吧？嗯这个换个几次轮胎，这个真的心疼啊、嗯，对吧？<笑>那么所以说呢，就没办法，你这个十八寸的轮胎贵一点也没办法、嗯
1: 。那他现在纠结的是什么呢？他觉得他那台车啊是买菜车
0: ，对吧？嗯
1: 。他觉他朋友说呢，买菜车对吧？没有必要换好的轮胎，那换个国产轮胎就可以了。嗯、老秦同意不同意这样的说法
0: ？呃、轮胎这个事情呢，是其实是这样的啊、哦，不管你是什么车。最终，这辆车在路上行驶，嗯，哪怕你是法拉利、保时捷、宾利，啊、呃，或者你是一辆普桑，或者是一辆帝豪，最终和路面接触的都是轮胎，的对的。其实轮胎是很重要的,的、嗯，轮胎的性能从某种程度上来说，这个会影响你驾驶的这辆车的性能
1: 。对
0: 你车子的性能再好，你的轮胎抓地力不行，你驾驶感觉怎么会好？安全性也降低了。就轮胎呢，尽量还是选择好一好一点的轮胎。那么国产大牌其实轮胎也蛮好的，对吧？其实我们国产轮胎，呃，怎么说呢，并不是很差的，现在啊也可以选择。但是你如果觉得这个静音性要比较好的话呢，那么你可以选择米其米其林或者是贝耐力这样的品牌，啊，选择他们这个主打静音的这些型号。经营性的确是比较好，较好舒适舒适性也比较好、嗯，但是经营性和舒适性好的同时呢，也是有代价的，一是价格比较高，嗯，二呢不够耐磨，对吧？对，耐磨性也比较差，好吧，耐磨性也比较差。那么你说这个邓禄普的轮胎，其实也不差、啊，在高速上在一百二以上噪音有点大。但我在想、啊
1: ，大多数轮胎啊，你时速一百二，声音都大的。对的。对的，而且你想，你这个声音不但是胎噪大， 1 2 0的这个时速风噪也会大，再加上你这个车又是个 SUV 这样的一个造型，风噪也不会小
0: 。对的，所以说这个我觉得比较经济实惠的呢，你就选个邓禄普的轮胎，其实不错的，不错的，对吧？对啊，
1: 好的。那最后呢，我觉得可也可以给大家一个建议啊，就是大家可能会都有这样的一个习惯性的一个惯性思维啊，觉得自己的车。是个普通的车，对吧？不算一个很高级的车，或者买来也不是很贵。那往往呢就会忽略几件事情啊。一件事情呢就是对保养，诶、哎，我觉得诶、哎，这个车我买来也没多少钱，呃，就十万块钱，我为什么要做那么多保养？我为什么要把它保养得那么好？那我觉得这其实是一个误区，对吧？第二呢，还有就是在轮胎的选择上面，因为就像老秦前面说的，就是我们对一台车啊所有的体验或者感受啊，轮胎带给我们的可以占。至少百分之六十以上。如果你轮胎不行，对吧？那这个车不能够给到你一个好的体验。反而呢，如果你普通的车，你换了四条好一点的胎，啊，哎，可能你这个感受啊，会超出你这台车本身的这个价值或者是价格。嗯、所以大家在选轮胎的时候啊，如果经济允许啊，尽量选好一点的，不要因为自己的车比较便宜就去忽略这方面的东西。啊，再下一条，三位老师好，老听众了。今天正好听到压缩比，我的名图 1.8 发动机十比1压缩比算不算高？目前用95号汽油啊，这个小伙伴在问他的这个发动机是十比1的
0: ，这个压缩比算不算高？十比1的现在来说不算高了，啊、不高了啊，现在随便这个压缩比在10以上的。都很常见。因为我们这个星期有
1: 一期节目，有个小伙伴问嘛，他的那个马自达好像是13比，对，十三比，对吧？他那个其实也，那个算也算一个就是高的压缩比了
0: 。这个压缩比呢，其实我们是怎么来算的呢？嗯、按照这个活塞的行程以及缸内的容积这样来算、嗯、啊，来算就是我活塞在下止点，这个缸的容积，缸内的容积以及活塞到上止点。嗯这个上面的一个燃烧室的一个容积是多少？这样来推算出一个压缩比，啊，平时压缩比都是这样算的。但是有些车呢，为什么你看到它压缩比很高，但是它可以用这个相对来说标号比较低的汽油？是因为它这个点火的时间不在活塞的上止点，活塞已经开始下行了，它在点火、嗯。那么其实在点火的时候，压缩比没有那么高,高的啊，所以马自达就可以用。92号的，而且有很多厂家呢，其实是为了这个自己产品的销路，考虑到用户在买车的时候会考虑到以后的用车成本，啊、呃，基本上不会跟你写实是92号的，他会写92以上，以上，嗯，他也不是写9十九十级以上，他会写一个92以上，嗯、啊，这个其实，在玩一个文字游戏，嗯、你知道的，对对,对,对,对,对对。在玩一个文字游戏，嗯、那你的理解就是这个车我。最低九十二号是可以用的，但是，一旦你出现了问题，你去跟厂家提出的时候呢，他会跟你说：“我写的是九十二以上呀，你为什么不用九十三号油啊？”那有些地方是加不到九十三号油的，对不对？对，嗯，啊，那么其实是在玩一个文字游戏。厂家呢，首先是考虑自己的那个产品的一个销量问题，怎样让用户觉得你买我的车以后的使用成本会更低，更容易接受我的产产品。第二个呢，就是。在日后啊，消费者在维权方面呢，他这个上面这个因为写的比较模糊，嗯，到时候呢，对吧？厂家呢，到时候说我这个最终的权解释权在我这里，我这样写，跟你说了九十二号以上嘛，对吧
1: ？对，所以你现在如果是用九十五号汽油觉得没有问题，那就用，继续用，对吧？好，再下一条。这集纠个错，福克斯没有 1.6T 发动机，嘉年华和翼虎才有 1.6 福克斯 1.5T 是节气门后藏机油的那一款，本身发动机效率还不错，奈何 6AT 太烂，看过欧洲测试，相同路况手动七升油，自动 9.3 左右，国内没有 1.5T 的手动啊，那这个是它跟。据上一个星期节目的一个纠错，其实我们在上一期节目的过程当中已经纠错了，已经。好、嗯、吧，那也感谢这个小伙伴啊。来，再下一条，三位大神，我主驾驶的解锁键和钥匙的解锁键都无法打开副驾驶的门，不过通过副驾驶门板上的拉手是可以解锁的。凯迪拉克 x TS 啊，请问是怎么回事？
0: 钥匙解锁呢？是它只是钥匙发出一个无线电的指令，嗯，对吧？那么车辆的那个车身模块接收到这个指令以后，它要完成一个解锁动作，嗯、是通过一个锁块里面的一个闭锁电机，嗯，对吧？来完成的。那么你按钥匙无法解锁副驾驶，那么说明副驾驶的这个锁块里面的一个电，闭锁电机它已经损坏,了,坏了，不工作了，嗯，它已经不工作了。那么，为什么手去拉可以打开呢？手去拉是机械强制解锁，所以你手去拉内拉手的把手、嗯，可以把门打开，可以把门打开的啊。这是一个强制解锁，它是其实这其实这,其实这是一个安全设计，嗯，就是怕你钥匙出问题，或者是闭锁电机不是的。你想过吧？车辆在行驶的时候，嗯、万一出现交通事故以后，嗯。造成闭锁电机的这个电路损坏，你门拉不开怎么办？你记得吧？以前的车老最老的时候的车，车、嗯、只要落锁了以后，外面里面都是打不开的。对，嗯，你只有解锁了以后才打打开。但是现在呢，外面因为要防盗，嗯，你手去拉，嗯、只要是锁住的，嗯、什么什么任何情况是拉不开的。嗯，但是内拉手，有的车是一下子就可以拉开的，啊、有的车呢拉两下、嗯，第一下是解锁，第二下是打开车门。这只是设计上的不同，但是这都是一个安全设计。就是你车辆不管任何情况，哪怕是全车没电的情况下，嗯、人不会被锁在车内，你是有机会逃生的。嗯
1: ，那它这个就是闭锁电机坏的话，能够单独更换吗？还是要把那个锁块的总成一起换掉？更换锁块，更换锁块，对，需要就一起换了就。对的，贵不贵、啊、这个不贵。不贵的吧？嗯
0: ，凯迪拉克的这个锁块其实卖的不贵的，也就小几百。小几百。哦、嗯，好像也就两三百吧。但是换这个锁块的人工比配件贵。啊、哦，人工要比。呃，换起来比较麻烦。啊、哦
1: ，好的啊，嗯、来再下一条，三位大神，呃，啊，这个是读过了。再下一条是，工信部要求注标注的功率都是发动机净功率，大众、宝马等各厂家商。厂商标出的应该都是曲轴功率，曲轴功率传到轮上会有损失，轮上功率是低于曲轴功率的。03加那个磨进气盒的事情啊，其实是车主拿20款和21款的03加比0百加速，发现21款要慢大概 0.5 秒左右，跑马力机发现轮上马力也差了十几匹，后面就去找四 S 店换进气盒，磨进气盒，磨完之后。加速终于恢复原来的水平了，根本就是厂家更换了供应商，零部件的标准都有缩水，以降低成本，这都是吉利家的传统异能了。<笑>啊，这个小伙伴说出了这个事情的就是真实的一个情况
0: 。其实上次在节目里面我也说过了嘛，嗯、这就是这个、呃、原厂零件的。
1: 换供应商了嘛，就是、呃
0: ，不是说换，当时我是这样说的，这其实就证明这个原厂零件的这个制造水平降低了，嗯，下降了，对吧？嗯，就其实就是这么回事嘛，因为吉利的确是这样，嗯，一直是这样啊，他呢就是不停的更换供应商，那么为什么要不停的更换供应商呢？就是我每换一次供应商，在成本上都可以得到。一定的下降，一定的下降啊！在控制成本方面呢，我厂家确实能够做得更好，对吧？那么，所以你看我之前说的那个啊，你说回一个故事对吧？对吧一个？一
1: 个零件对吧？对，一
0: 个吉利每日的一个传动轴的一个外球笼、嗯。照理来说、嗯，我同款车型，它是就有一个型号吧？就有一个型号，大不了这个车型生产的年限比较长、嗯，那么我中间有可能会换一次供应商，那么。有可能会会有两个型号，这个已经是已经是这个在维修过程中要造成一定麻烦的，也就是说我在几几年之前的是这个型号，几几年以后几几几年几月以后的是另外一个型号，嗯、对吧？结果他这个车型本身就是没有生产多长时间，对吧？这有九种，就<笑>。这就是不停的更换供应商、嗯，对吧？这个其实，在行业内大家都知道的、嗯，吉利一直是这样干的
1: 。当然，其实我觉得也不单单是吉利一家，大多数的厂啊，而且是越大厂，这样的一个情况
0: 、嗯、没有越严重我觉得。没有，不是吗？不是的，就吉利特别严重。的对的，你你看一些合资品牌，他、嗯、们的那个零件号，嗯。你只要根据这个十七位编码打进去，它的零件号基本上是包出来就是一个零件号、嗯。那么一个零件号，它这个零件就没变过啊。如果这个零件如果要改变的话，它的零件号会不一样的。嗯、你换一个供应商，它的零件号肯定不一样
1: 。啊，那这对这个我能够理
0: 解啊。这个这个是在
1: 就是生产管理上面，他们标准是要求会比较高一点。但我说的是，其实大多数厂家都在就是削削减这个配件成本的这个问题嘛。嗯每家人家都是在这么做嘛。那就
0: 是我一开始这个车型还没正式投产之前，嗯、我会选择供应商。嗯，啊，我去想办法去压榨供应商。嗯、但是一旦投产以后呢，相对来说呢还是比较稳定的。呃，其实不稳定。呃嗯、相对来说还是比较稳定的。我妹妹
1: 就是大众的采购嘛，因为她和我说她头很疼的嘛，有件事，嗯、因为大概车身上有六个零件嗯，是她负责采购的嘛，嗯、就是公司每年有硬性要求的嘛。嗯你猜猜看，每年要降低多少采购的成本？嗯
0: ，降低多少？百分之多少
1: ？百分之十五以上。百分之十五啊，那很厉害。每
0: 年，嗯，就每年要降低百分之十五以上。那也就是为什么现在车子能卖这么便宜的啊？对，原因所在、啊。车
1: 卖的便宜，其实是因为不停的在压这个成本嘛。对。但是压成本的这个结果是什么呢？品控会越来越差，对的，产品的质量，对吧对？或者这些零部件的质量，其实是会变得越来越差。对的。好，再下一条，各位老师，请问一下，在启程智联绑定车辆出现这样的情况是怎么回事啊？那下面发了张图啊，那张图我看了一下，我没看懂，老徐你看懂了没有？
0: 嗯，我看不懂。你也看不懂，对吧？那我觉得
1: 这样的一个情况，你最好就是要去问四 S 店，或者问就是四零零售后，对吧？问你在这个车辆绑定的这个过程当中啊，那么到底是发生了什么情况？嗯，因为现在有越来越多的车都有了这个就是智联的功能，嗯，而且每家用的方式呢还都不一样。呃，你这个车呢，我也没有用过，所以我也不知道。最好就是去问一下售后，或者去问一下。四 S 店，嗯，但说到这里，我觉得也蛮有意思的。你看，现在越来越多车都有这个功能，这
0: 等于是厂家提供的一个后台服
1: 务啊，对对
0: 老秦觉得这种功能有意义吗？呃，真正的使用意义呢，没有这个功能本身带来的噱头多，就
1: 就是实际性不大，对吧？
0: 对，我
1: 也是这么认为啊，因为现现在的车，不管是便宜的还是贵的，哎，
0: 你都可以用手机。连一下，因为大家都在争取什么呢？就是汽车呢，跟一开始不一样了。一开始呢，汽车呢其实是属于一种高档的消费品，嗯、甚至于可以说是这个属于比较奢侈的一种消费品、嗯，对吧？那么相对来说呢，购买汽车的人呢会是一个比较成功的人士。嗯、那么在以前呢，我买了汽车呢，也是我一个。成功的这样一个身一个身份的成功人士这样身份的一个象征，但是现在呢，汽车呢越来越普及化了，变成一个生活用品啊、呃，变成了一个生活生活用品，就是普通的一个代步工具，对吧？那么之前呢，就是汽车的，你看汽车啊，以前追求什么？特别是那些高档车，追求的是内部的装饰的豪华，嗯、它的这个豪华呢，你看真皮，大量的真皮覆盖，大量的这种豪华配置。其实他的审美观是给哪一哪一类人来看的呢？给老板看的的。对的，啊、呃，相对来说是有一定年龄的人，比方说40岁左右，甚至于50岁左右的人的一个审美观、啊。这些人的审美观呢，就是他是一种传统的豪华，但是咳咳他不不会追求过多的追求时尚和运动感。嗯、我追求的就是传统的豪华。啊、呃，给年轻人来看呢，就会觉得比较死板。那么现在的汽车呢，越卖越便宜了。嗯、那么购买汽车的人群的年龄也越来越趋向于低龄化。有些人刚刚开始工作不久，哎，我就会去买个汽车。照以前来说是不可能的，你刚刚开始参加工作的时候，嗯、刚刚毕业没多久的学生，刚参加工作一两年，你不会去买汽车的，想都不敢想，对吧？那么现在呢？那么购买汽车的人群越来越低龄化，那么年轻人有年轻人的这个喜欢的东西，喜欢的东西。那么年轻人会喜欢什么呢？喜，我倒不是喜欢那些传统的豪豪华，
1: 喜欢智能啊，啊喜欢智能、啊，喜欢未来感，啊、喜欢
0: 科技感、嗯，喜欢这些东西。那么厂家为了争取这一部分市场，争取这一部分人群，他就会按照你们的口味来设计这些东西，嗯、来吸引你的眼球心、嗯，来增加你对我这个车子的购买欲望。那么，所以呢，这些东西呢，就都出来啊
1: 、呃，越来越多的会用在车不管有用没用,、啊
0: 用,没用啊，我只要能吸引你眼球，我就成功了、嗯，对吧？因
1: 为我的车就有那个安吉星嘛，嗯、安吉星可以就是你用那个手机啊，绑定这台车之后啊，可以远程遥控这台车，也不叫遥控，可以就是比如比如开锁啊、关锁啊，对吧？后来我发现，系统车辆都可以、啊，但我后来发现好像真正的就是实际的应用场景啊，并不多，非常少。大概有一次是手机没带嘛，对吧？站在车边上想拿个东西，钥匙没带，啊啊，钥匙没带，嗯、没带<笑>手机带着嘛，用手机去把这台车解锁。哎，我觉得当时觉得呢还蛮好的，我、嗯、么就从车上拿了东西下来了。拿了东西呢，好像又摁了一个什么，就是操作的指令，但是没有实现，或者那个事情我就忘记了嘛。呃，我就忘了，我就走了嘛。走了之后，大概就前两个月吧，又有一次车停在楼下，下去拿东西，钥匙没带，手机带什么？那我想，要么再把这个车用手机解锁一下。按下去之后呢，他给我个提示，对吧？上次的指令还未完成，对吧？所以不能下达新的指令。哎呦，我想差不多已经快那个小一年时间了，已经这个指令还没有完成，呃，并没有想象当中就是那么好用。我直到后来再打电话给。客服给他们的后台、嗯、我说我有一个指令上次没有完成，你能不能帮我在后台取消掉这个指令？他帮我取消掉了这个指令之后啊，那个东西才恢复正常。嗯，那我用完之后啊，我就发现这个东西好像意义真的不大啊，意义真的不大。好，最后一条，最后一条是我是老粉，但都是养肥了再听的。刚听到说播放量的事，我说下自己的看法。总的来说，我是支持节目的原因一。老秦讲话有料，更有分寸。二是分享知识产生价值嘛。然后说缺点，一是三位都是理工男，讲事情太没情趣，可以让节目多些乐趣。现在的人太压抑了，更希望听到有趣的东西。二是录音的质量可以随意些，但不要太随意。比如这几天有好几次触碰到收音器的咚咚声，影响收听感受。关于三刀的事，我虽然不喜欢。但是得承认，他作为一个自媒体人，每一步都很正确。讲故事赚粉丝，对吧？互动变现，杨老板不要拿他比，人家全职还有团队，咱是兼职，做好自己就好了。再一个就是，他是卖车的，侧重讲车的定位，是给没买车的人听的。等大家买了车，就来咱这儿了。话挺碎，见谅。来，本来有五百字，对吧？又发现发不出去了，删了不少。大概是这个意思吧，总归是支持三位的啊。那这是一个小伙伴给我们的支持和给我们的一些，就是他的看法。那里面我同意一半吧，就一半我是同意的，一半我是不同意的。那比如说，就是你说我们的节目有点无趣啊，可能从他的这个分析里面说是咱们节目有点无趣，但我倒是觉得我们的这档节目啊，在全网。所有的讲修车的内容里面，因为本人全网里面讲修车内容都不多，但我们这档节目我觉得还是比较接地气的。我们能够把一些大家不太明白的问题啊讲的明白一点，对吧？嗯。而且呢，阿 Q 呢也经常会给大家举一些生动的例子，嗯，打一些就是恰当或者不恰当的比方，那听着呢，我觉得还是蛮好玩的，对吧？这是一嘛。二呢，你说大家要听的是有趣的东西呢？这个呢，我也不是太同样，你说大家生活压力大，对吧？那么生活比较累、比较忙一点，对吧？那么需要去排解，对吧？需要去发泄，对吧？或者需要有一个东西去放松，那这个是我同意的。但是我想要在听我们的节目啊，那听一些有价值的内容，听一些有用的内容啊，其实也是能够帮助大家去排解的。吧，不是单单是为了有趣，对吧？就要去做我们的节目，或者大家听节目，对吧？如果你真的要有趣，那可以直接去听郭德纲，对吧？可以听各种各样有趣的内容，对吧？就没有必要来听我们的内容。其、就、实、是、我们做这个节目啊，最终的目的还是想把有用的内容分享给大家。如果你是如果你是冲着有趣来的话呢，那么可能呢？不能满足你，对吧？你还不如就直接去听更有趣的内容。老秦怎么看这个问题
0: ？那么，其实这个喜马拉雅上面一些这个汽车类节目我也在听，其他的一些主播的汽车类节目我也在听，嗯、因为我们既然做这一块嘛，嗯，总想就是了解一下了解一下别人是怎么做的，那、嗯、么我们可以取长补短，对吧？但是我发现啊，有些就是说的比较有趣的内容，这种做法呢不适合我们去讲这个汽车的维修的部分。嗯、我们讲汽车维修部分以及一些原理呢、嗯，如果你真的就是以一种非常有趣的说法去听呢，可能很难实现，很难实现啊。因为你讲一些原理的话，如果要用一种很有趣的方式去讲的话呢，难度太大，难度太大了，真的太大了，对吧？而且没有。有些甚至于你没办法去找到一种生活中很恰当的例子去做比，嗯，对吧？那么，所以说呢，我们的这个节目在听感上呢，也许跟其他的节目比起来呢，的确是没有那么生动有趣。那么我们更侧重的呢是讲这个技术理论方面的东西，对吧？以及我们实际当中碰到的一些问题怎么去解决。比较实战啊，我觉得是比较实战，而不是更侧重于有趣。如果大家希望听到我们更有趣的节目的话呢，我们要不以后动动脑筋看，不就可能到时候呢，大家听感想听听感就更差了。因为就就因为,为什么就？就
1: 是你看老秦也好，我也好，还有阿 Q 也好，其实我们三个人都是有趣的人，对吧、嗯？我们三个都非常有趣，对吧？而且各有各的趣，对吧？你要真的要有趣，其实也可以，只是在这个节目里面是不适合的。对，还有一个点是什么呢？就是大家可以想一下，就是有趣的东西啊、嗯，能够有趣多长时间呢？或者有趣多久？这个效果其实很短暂嘛，对吧？嗯、可能最多就是你听了之后，啊，让你能够开心个一分钟，对吧？或者笑个一分钟。但我们的这个节目啊就不一样了，我告诉你，这个价值啊远远要大于有趣。一直听我们节目的小伙伴，对吧？一涨知识，二呢，这些知识被你掌握了之后啊，当你遇到问题的时候啊，这些知识都能够发挥它的作用，对,对小则对吧，帮你轻松的能够判断问题，对你的出出问题的问题到底出在哪里，对吧？大则对吧，让你避坑对，对，在维修的时候可以避坑，啊、那可以让你省个对吧几百块，对吧？甚至省个几千块，嗯、对，甚至可能省个上万块都有可能，都有可能的。对的，那这个价值啊。你是听你其他的节目，嗯、还有一个价值很,很难得的，还有一个
0: 什么价值？就是你在茶余饭后和一些对汽车都比较感兴趣的朋友在聊天的时候啊，嗯、你的谈资会比别人更多
1: 。啊，对，这个也是，对、啊、对对对对,对
0: 、啊。那么周围的朋友会很羡慕你，哎、啊，你怎么会了解这么多汽车上的一些知识，嗯、对吧
1: ？啊，你这样一说的话，我就能够想通一个问题了，就为什么我们节目听的人那么多，对吧？嗯、评论的人也那么多，对吧？但是愿意分享的人。就不多了，大家都是想偷偷的听，对吧？听完了之后呢，有地方可以和大家去分享。如果大家都听过了呢，哎，好像这个点，对吧？就不能显出自己懂得很多了啊。那这个是开个玩笑啊，反正我们的节目还是会按照我们既定的一个方向去慢慢的做下去，或者是发展下去，好吧？还是
0: 希望我们的听众朋友。可以把我们的节目尽量的转发给周围的这个自己的需要的小伙伴，啊、呃，有需要的小伙伴啊，转发给自己身边的朋友，这样其实是对我们最大的帮助、嗯
1: 、啊。好，那我们今天的这期节目就到这里了。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见。好的，
0: 拜拜明天见，
1: 拜拜。